สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Have a Nice Day นะครับเราเดินทางกันมาถึง EP ที่29แล้วนะครับก็ทักทายกันก่อนเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะคุยกันด้วยเรื่องเบาๆสบายๆนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วันพฤหัสแล้วนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะเบาขึ้นไปอีกนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าสู่เรื่องราวของวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้อยากจะเล่าเรื่องเนี่ยด้วยบรรยากาศแบบสบายๆนะครับก็เราก็ผมว่า2อสองวันที่แล้วเรื่องก็ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับวันนี้เนี่ยอยากชวนคุยในเรื่องที่มันเบาๆแต่ว่าผมว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับก็เช่นเคยก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับนั่นก็คือจะดึงซีวิตนะครับขอบคุณซีวิตที่สนับสนุน Have a Nice Day นะครับเริ่มต้นวันด้วยสิ่งดีๆกับซีวิตนะฮะเครื่องดื่มวิตามินซีสูง2เท่าดื่มทุกเช้าเติมวิตามินซีให้ร่างกายกันนะครับผมก็ไปซื้อซีวิตมาใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วนะฮะนี่ตอนแรกว่าจะเอามาดื่มวันนี้แต่ยังไม่ได้เอามาเดี๋ยวจะเอามาดื่มนะครับครับผมก็เราจะค่อยๆเข้าสู่เนื้อเรื่องกันนะครับก็วันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะชวนคุยเนี่ยผมตั้งชื่อไว้ว่ามองโลกด้วยสายตาคนขี้แพ้นะครับจริงๆตอนแรกจะบอกว่ามองโลกแบบลูเซอร์นะครับซึ่งก็เป็นแบบนั้นนั่นเองนะฮะทีนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยผมหยิบยกเอาเรื่องราวจากหนังสือที่ชื่อว่านี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะนะครับของคุณฮาวันซึ่งคุณฮาวันเนี่ยเป็นชาวเกาหลีใต้นะครับผมว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ก็คือการที่ผู้เขียนเนี่ยเป็นชาวเกาหลีเนี่ยแหละครับเพราะว่าพอได้อ่านไปเหมือนได้อ่านสังคมเกาหลีใต้ไปด้วยนะครับคุณฮาวันเนี่ยนิยามตัวเองว่าเป็นนักเขียนแล้วก็นักวาดนะฮะเขาเนี่ยเคยทํางานควบ2อย่างด้วยกันนั่นก็คือเป็นพนักงานออฟฟิศนะฮะแล้วก็เป็นนักวาดภาพประกอบด้วยเพราะว่าการวาดภาพเนี่ยเป็นความใฝ่ฝันของเขานะครับแล้วก็เขาก็อยากจะมีไรายได้เพิ่มด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งเขาก็รู้สึกกับตัวเองนะครับว่าทั้งที่เขาเนี่ยก็ทุ่มเทแล้วก็ขยันทํางานขนาดนี้เนี่ยทําไมชีวิตเนี่ยมันถึงยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับก็เลยตัดสินใจลาออกจากบริษัทนะครับแล้วก็มาทํางานฟรีแลนซ์นะครับตอนที่ลาออกมาเนี่ยก็ไม่ได้มีแผนการอะไรเลยแล้วก็ออกมาก็ไม่ใช่จะมีชีวิตที่ดีนะครับเพราะว่าการงานที่จะมารับจ้างวาดรูปเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับทีนี้เนี่ยพอออกมาแล้วเนี่ยวิถีชีวิตมันเปลี่ยนนะครับเขาก็เลยเขานิยามตัวเองบอกว่าสิ่งที่เขาทำหลักๆเนี่ยก็คือหลังจากลาออกมาเนี่ยเขาก็ใช้เวลาไปกับการกินเออระเหยเลื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็กลับพบว่ามาพบวิถีชีวิตที่ตัวเองเนี่ยถูกใจแล้วก็ยิ่งทําให้ใช้ชีวิตเนี่ยเกียดคร้านขึ้นมากกว่าเก่านะครับแล้วก็เริ่มชํานาญในการใช้ชีวิตแบบไม่ขยันนะฮะซึ่งความสามารถพิเศษปกติเวลาเราเขียนประวัติเนี่ยเราต้องจะต้องระบุความสามารถพิเศษกันใช่ไหมครับคุณฮาวันระบุความสามารถพิเศษของเขาว่าปฏิเสธงานที่เข้ามานะครับแล้วก็ถลุงเงินเก็บรวมถึงจิบเบียจิบเบียตอนกลางวันแสกๆด้วยนะฮะคืออ่านก็รู้ว่าเป็นคนกวนตีนคนหนึ่งนะฮะซึ่งนั่นเองนะฮะที่ทำให้หนังสือเล่มนี้สนุกดีนะครับ
ผมว่าถ้าจะบอกว่ามันคือหนังสืออะไรผมว่ามันเป็นหนังสือที่ตั้งใจที่จะตั้งคำถามกับ <coughs> คุณค่าแล้วก็ค่านิยมทั้งหลายนะฮะที่คนจำนวนมากในโลกสมัยใหม่เนี่ยให้คุณค่ากับมันนั่นก็คือเช่นคุณจะต้องมีความฝันคุณจะต้องขยันทำงานให้ถึงที่สุดนะครับหรือว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาพยายามที่จะตั้งคาถามว่ามันต้องเป็นไปตามนั้นจริงไหมนะครับแล้วเขาภาษาไทยเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อหนังสือว่านี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะผมว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันสะท้อนให้เห็นสังคมเกาหลีใต้นะครับคือผมเองก็เคยเดินทางไปทําสารคดีที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็ได้คุยกับนักเรียนไทยซึ่งอยู่ที่นู่นนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เป็นอาจารย์แล้วนะฮะเขาก็เล่าให้ฟังว่าสังคมเกาหลีเนี่ยมันก็มีความกดดันในหลายลักษณะนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเกาหลีใต้ด้วยก็พบว่าออพอเศรษฐกิจเนี่ยมันพัฒนาแล้วก็เฟื่องฟูขึ้นมากๆนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือคนรุ่นพ่อแม่นะครับซึ่งเคยผ่านช่วงเวลาที่ลําบากแล้วก็ยากจนมาก่อนเกาหลีใต้เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก40ปีก่อน50ปีเนี่ยนะฮะคุณภาพชีวิตเนี่ยอาจจะแย่พอๆหรือว่ามากกว่าเกาหลีเหนือด้วยซ้ำนะครับคือณจุดสตาร์ทเนี่ยเกาหลีใต้ก็ไม่ได้เป็นรองเกาหลีเหนือเลยในด้านความเป็นลบนะฮะทางเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเศรษฐกิจเฟื่องฟูขึ้นเนี่ยหลังจากประมาณสักปี1990กว่ากว่ามานี้เองนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วพ่อแม่คนรุ่นพ่อแม่เนี่ยก็เลยมีความเชื่อมาตลอดว่าคุณจะชิวไม่ได้อะแล้วก็มีมีค่านิยมมากมายนะฮะที่ที่ฝังตัวอยู่ในประเทศเกาหลีเนี่ยซึ่งจริงๆก็คล้ายกันกับในบ้านเราหนึ่งในค่านิยมนั้นก็คือค่านิยมของของจื้อนะครับซึ่งก็รับต่อมาจากประเทศจีนเนี่ยก็ทําให้คนเกาหลีเนี่ยให้คุณค่ากับความขยันนะครับทีนี้เนี่ยความขยันพอมันมาบวกกับโลกทุนนิยมที่กําลังเจริญเติบโตเนี่ยมันก็เลยปลูกเราให้คนเนี่ยต้องขยันถึงขั้นสุดนะครับซึ่งความขยันมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยความขยันที่จะต้องแข่งขันเข้าไปด้วยนะครับเราก็จะเห็นผ่านผมว่าทั้งหนังแล้วก็สารคดีจากประเทศนี้นะฮะที่เราได้ผ่านตาเนี่ยจำนวนมากอย่างเรื่องสกายที่พูดถึงเรื่องการสอบแข่งขันใช่ไหมครับบรรยากาศการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยไม่ต่างกับในบ้านเราเหมือนกันนะฮะแล้วก็ผมว่าหนักหน่วงกว่าด้วยคือทุกคนต่างรู้ดีว่าถ้าคุณเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยระดับท็อปได้เนี่ยคุณก็จะมีโอกาสในชีวิตมากกว่าคนที่มากกว่าถ้าเกิดคุณหลุดไปจากท็อป5นี้นะครับพอคุณได้เข้ามหาวิทยาลัยท็อปคุณก็มีโอกาสที่จะได้เข้าบริษัทท็อปซึ่งบริษ,บริษัทท็อปทของเกาหลีเนี่ยมันท็อปมากใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็เป็นสเกลระดับโลกเลยนะฮะลองนึกถึงอ่าอย่างซัมซุงนะครับอย่างอ่า LG ใช่ไหมครับหรือว่าฮุนไดอะไรเงี้ยนะฮะก็เพราะฉะนั้นคนก็เลยแบบต้องตะเกียกตะกายนะครับแล้วก็แข่งขันกันสุดๆนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนำมาซึ่งแง่มุมด้านกลับก็คือคนประสบความสำเร็จก็ก็อาจจะมีความสุขนะครับแฮปปี้กับความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เหนื่อยมากสายตัวแทบขาดนะครับส่วนคนแพ้เนี่ยมันคือคนที่รู้สึกบอบช้ำนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเสียโอกาสหลายๆอย่างในสังคมยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนๆที่เขาประสบความสําเร็จมากกว่าก็จึงไม่แปลกนะครับที่ก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันที่ผู้คนจํานวนมากก็มีปัญหาทางสุขภาพจิตนะครับ
สิ่งที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็สะท้อนออกมาจากอีกหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นหนังเรื่องพาราไซต์ที่ที่เราได้ดูกันแล้วก็ฮือฮามากนะครับก็พูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ําในสังคมเกาหลีใช่ไหมครับว่าคนรวยเนี่ยก็มีชีวิตที่ดีไปเสียทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็คนที่ด้อยโอกาสกว่าก็จะยากมากเลยในการที่เขาจะปีนไปลำดับชั้นทางสังคมเนี่ยขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นผมก็เลยเกินภาพของเกาหลีใต้นะครับให้เราให้เราลองสวมแว่นเนี่ยไปด้วยกันนะครับว่าทำไมเนี่ยคุณฮาวันเนี่ยเขาถึงเขาถึงกลายเป็นคนแบบเนี้ยเขาอยู่ในบรรยากาศแบบไหนในสภาพสังคมแบบไหนนะครับเขาจึงตั้งคำถามว่ากูต้องขยันขนาดนั้นจริงเหรอหรือฉันต้องประสบความสาเร็จจริงๆไหมนะครับเขาขึ้นต้นมาเลยผมชอบประโยคนี้นะฮะเขาเอาประโยคของเกอร์เทมาขึ้นต้นเรื่องนะฮะบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของทิศทางไม่ใช่ความเร็วน่าสนใจนะครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยอยู่กับความเร็วเยอะมากเราอยากที่จะประสบความสำเร็จเร็วๆนะครับอยากที่จะออทำงานแล้วก็ไต่เต้าขึ้นไปให้มันได้บทบาทหน้าที่ที่ดีกว่าเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะลืมถามไปคือว่ามันใช่ทิศทางที่เราอยากจะไปจริงๆหรือเปล่านะครับเขาก็ตั้งคําถามว่าตกลงเนี่ยที่เรากําลังขยันขันแข็งกันเนี่ยเรากําลังจะมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางไหนนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้เขียนเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆโยนคําถามใส่หน้าคนอ่านมาเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเล่าว่าเขาลาออกตอนที่เขาอายุเกือบจะ40ปีนะฮะแล้วคําว่า40เนี่ยในนี้เขียนเป็นตัวอักษรภาษาจีนนะฮะว่ามันยังแปลได้อีกว่าไร้ความสับสนต่อชีวิตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยมีคําพูดของขงจื้อนะฮะว่าพอคุณอายุมาถึง40ปีเนี่ยคุณควรจะเข้าใจชีวิตหรือว่าไม่ได้สลับไม่ได้สับสนแล้วนะฮะผมว่านี้น่าน่าสนใจก็คือว่าถ้าเราเกิดมาในยุคสมัยที่โลกมันยังสลับซับซ้อนน้อยกว่านี้นะฮะยุคโบราณสมมุติในยุคขงจื้อเนี่ยสักเกือบเกือบจะ 2,000 ปีก่อนอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะอาจจะทำให้รู้สึกว่าชีวิตมันเข้าใจได้อะแต่ว่าพอเราอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งมันโอ้โหเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับผมคิดว่าคนอายุ50ปี60ปียังมึนกับชีวิตอยู่เลยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยฉันจะต้องทำตัวยังไงฉันจะต้องทำงานต่อไปไหมนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้เส้นเกษียณเนี่ยมันจะถูกเลื่อนไปเป็น70ปีหรือเปล่าแล้วฉันจะต้องอายุยืนไปถึงสมมุติถ้าจะต้องอายุยืนไปถึง90ปี100ปีฉันจะมีเงินไปใช้ถึงตอนนั้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นไอ้40ปีในสมัยขงจื้อเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็น40ปีที่เป็นบ้านปลายมากๆแล้วเพราะมนุษย์อาจจะมีค่าเฉลี่ยชีวิตเนี่ยได้ไม่ไม่เกินไป60ปีซึ่งอันนั้นก็อายุยืนมากๆแล้วนะฮะคุณจึงไม่ควรจะสับสนกับชีวิตแล้วแต่ในยุคสมัยพวกเราเนี่ยผมว่า40ปีเป็นช่วงเวลาที่กําลังสับสนเลยครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราเดินตามเส้นทางชีวิตที่เราเชื่อว่าดีเนี่ยมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยเราประสบความสําเร็จประมาณหนึ่งแล้วเนอะเออหน้าที่การงานก็ก็โอเคอะไรเงี้ยนะฮะเราเราก็อาจจะอยู่ในตําแหน่งแห่งที่ที่เออก็ได้เงินเดือนอะไรแบบนี้นะครับแต่มันสั่นคลอนมากคือมันพร้อมที่แบบพรุ่งนี้คุณอาจจะไม่ได้ทํางานนี้แล้วนะครับเพราะเด็กรุ่นใหม่ก็เก่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเข้าใจเทคโนโลยีมากกว่าคุณมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับมันจึงสับสนมากแล้วตัวเขาเองเนี่ยในฐานะพนักงานออฟฟิศนะฮะที่กําลังอยู่ในวัยกลางคน
เขาก็สงสัยว่าเขาก็ใช้ชีวิตมาตามแบบที่สังคมเนี่ยบอกมาตลอดทําไมยังไม่ค่อยมีความสุขนะครับทําไมไม่เห็นรู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วเขาก็เลยย้อนให้ดูนะครับว่าเราเนี่ยเติบโตมาในค่านิยมแบบไหนสังคมตะโกนใส่หน้าเราตลอดว่าจงภาคเพียนจงขยันจนจงทุ่มเททำงานให้สุดฝีมือนะครับแล้วก็จงอดทนผมว่าค่านิยมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นค่านิยมที่ดีอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นนะครับแต่ทีนี้พอมันมาบวกกับวิถีชีวิตที่มีการแข่งขันที่สูงมากเนี่ยมันกดดันเพราะว่ามันพ่วงมากับในวงเล็บที่เราไม่ค่อยได้พูดกันคือคุณห้ามแพ้นะครับพอบอกว่าคุณห้ามแพ้เนี่ยลึกๆในใจทุกคนมันดูว่าถ้าคุณแพ้เนี่ยคุณไม่รู้จะอยู่ตรงไหนอ่ะเพราะในภาพสื่อทั้งหลายเนี่ยเราเห็นแต่คนที่ชนะใช่ไหมครับแล้วเราไม่รู้เลยว่าเออคนแพ้มันมันมีชีวิตยังไงเหรอมันมันไปอยู่ตรงไหนกันนะครับแล้วไอ้ภาพต้นแบบแบบนั้นนั่นแหละที่ทําให้เราพยายามที่จะไต่ชีวิตเนี่ยไปให้ถึงตรงนั้นนะครับแล้วทุกคนก็เหมือนพยายามที่ไต่ขึ้นยอดเขาใช่ไหมครับแต่ว่ายอดเขามันมีที่ยืนน้อยเหลือเกินมันไม่สามารถที่จะบรรจุทุกคนเนี่ยไปอยู่บนยอดได้นะครับและไอ้คนที่อยู่บนยอดก็ไม่สามารถอยู่บนนั้นไปตลอดใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็มีคนใหม่ขึ้นมาแล้วก็เบียดคุณลงไปชีวิตเช่นนี้เนี่ยมันจึงเป็นชีวิตที่กดดันในทุกตําแหน่งนะฮะถ้าคุณอยู่ตีนเขาคุณก็กดดันคุณต้องรีบไต่ขึ้นไปคุณอยู่กลางเขาคุณจะรู้สึกว่ามีคนไล่คุณมาคุณก็ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนยอดเพราะคุณอยู่บนยอดคุณก็กดดันครับเพราะว่าไอ้ตรงกลางมันไล่เราขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วตกลงว่าเราขยันกันไปทําไมนะอ่านั่นเป็นสิ่งที่คุณฮาวันเนี่ยเขาตั้งคําถามนะครับมีอีกบทหนึ่งเขาตั้งชื่อว่าเมื่อความเพียรหักหลังเรานะฮะเขาเล่าถึงหนังสือเฮียเดวินซิงของฮารุกิมูราคามินะครับเล่มนี้ผมเคยอ่านแต่ผมจําฉากนี้ไม่ได้แล้วแล้วพอเขาหยิบฉากนี้มาเล่าเนี่ยสนุกดีแล้วก็น่าสนใจมากนะครับเขาเล่าถึงฉากหนึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับสดับลมขับขานเนี่ยว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุเรือโดยสารเนี่ยอับปางลงแล้วเขาก็เลยลอยคอเกาะห่วงยางไปนะครับกลางมหาสมุทรแปซิฟิกจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีหญิงสาวอีกคนหนึ่งเนี่ยว่ายเกาะห่วงยางมาหานะครับต่างคนต่างมีห่วงยางกันคนละห่วงทั้งคู่ก็ลอยคอกันอยู่กลางทะเลนะครับแล้วก็ตามสไตล์บุรคมีนะครับจะมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นก็คือก็ชิลกันจิบเบียร์แล้วก็คุยกันจนถึงดึกนะครับแล้วพอไปถึงจุดหนึ่งของเวลานั้นเนี่ยหญิงสาวก็ตัดสินใจครับที่จะลองเสี่ยงเกาะห่วงยางว่ายน้ำเนี่ยไปหาเกาะทั้งๆท,ที่มองไม่เห็นเกาะนะครับว่ามันจะมีเกาะอยู่แถวนั้นไหมนะครับแต่เธอเนี่ยตัดสินใจว่ายน้ำออกไปละในขณะที่ฝ่ายชายเนี่ยลอยคอดื่มเบียร์อยู่ที่เดิมหญิงสาวเนี่ยต้องว่ายน้านานถึงสองวันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไปเจอเกาะเกาะหนึ่งส่วนชายหนุ่มเนี่ยก็ลอยคอไปเรื่อยๆเมาอยู่ที่เดิมแล้วสุดท้ายเนี่ยมีหน่วยกู้ภัยมาช่วยเขาหลายปีต่อมานะครับทั้งสองคนนี้ไปพบกันโดยบังเอิญในร้านเหล้าเล็กๆแห่งหนึ่งนะฮะหญิงสาวตกกระใจมากว่ามึงรอดมาได้ยังไง <laughs> ซึ่งอันนี้คือผมว่าเออมันเจ็บปวดนะฮะเพราะว่าหญิงสาวเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยอาศัยความมุ่งมั่นขั้นสุดอะที่จะเอาตัวรอดแล้วก็ว่ายไปเนี่ยแขนแทบหักนะฮะเพื่อที่จะไปเจอเกาะเกาะนั้นนะ่ะในขณะที่ไอ้หนุ่มคนนี้ไม่ทําอะไรเลยนะฮะแล้วก็ลอยคอห่วงยางไปเรื่อยๆแต่เสือกรอดเหมือนกันเนี่ยก็เ
ธอก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทําไมวะมันไม่แฟร์เลยนะครับเขาเล่าเรื่องนี้ทําไมนะครับเขาเล่าบอกว่าเรื่องเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าบางครั้งชีวิตมันเป็นแบบนี้จริงๆคือความพยายามมันไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่เลอเลิศเสมอไปนะครับแล้วมันอาจจะให้ผลลัพธ์ไม่ได้แตกต่างจากไอ้อีกคนนึงอะที่มันพยายามน้อยกว่าหรือแทบจะไม่ได้ทุ่มเทแบบนั้นเลยนะครับซึ่งมันเป็นแบบนั้นไหมผมคิดว่าแต่ละคนก็ตอบคำถามนี้ด้วยด้วยประสบการณ์ชีวิตของตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าเรานึกภาพเพื่อนบางคนออกที่มันลอยคอในห่วงยางแล้วมันรอดชีวิตเนี่ยผมว่าเราจะยอมรับว่าเออไอเรื่องที่เขาหยิบมาเล่าเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเรามีประสบการณ์ชีวิตว่าเฮ้ยทุกคนรอบๆตัวเราที่มันรอดมันมันพยายามหมดเลยนะเว้ยไม่มีหลอกใครลอยคออยู่นะครับอันนั้นก็ก็แปลว่าเราก็อาจจะมีประสบการณ์มาแบบนั้นนะครับผมคิดว่าถูกผิดตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ว่าเราเจอชีวิตมาแบบไหนแต่ผมอ่านเนี่ยผมนึกถึงเพื่อนคนนึงเลยเป็นคนที่ไม่มีความทะเยอทยานนะครับในกรุ๊ปไลน์เนี่ยเราจะคุยกันก็ตื่นมาเนี่ยก็คุยกันทุกวันละผมเนี่ยตื่นมาตีสี่บางทีผมอ่านสิ่งที่พวกเขาแชทกันไว้เมื่อคืนผมก็ส่งสติ๊กเกอร์ไปมันก็บอกว่าเอ๋มึงจะบ้าหรือเปล่ามึงตื่นมาตีสี่นะฮะแต่เพื่อนผมคนเนี้ยจะมีสัญญาณชีวิตเนี่ยตอนประมาณสิบเอ็ดโมงหรือบางทีก็บ่ายโมงเลยนะฮะถ้ามันไม่หิวก็คือบ่ายโมงได้เลยเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี้ยจะชมชื่นชมไอ้เพื่อนคนเนี้ยมากว่าออิจฉาชีวิตมันคือมันไม่ได้ไม่ได้มีความขยันอะไรเลยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบชิวๆใช้ชีวิตกับการเล่นเกมนะครับแล้วก็กินเบียร์แต่ว่ามันก็ทํางานแล้วก็มีความรับผิดชอบในระดับหนึ่งนะฮะที่จะประคองตัวเองเนี่ยไปได้แล้วเพื่อนคนนี้ก็บอกว่ามันบอกว่าถ้ากูต้องตื่นมาตีสี่แล้วก็มานั่งอ่านหนังสือจัดรายการแบบมึงเนี่ยให้เงินกูเท่าไหร่กูก็ไม่เอานะฮะ <laughs> ซึ่งอันนี้อยู่ที่ DNA แล้วนะครับแต่ละคนก็แตกต่างไว้แต่ผมแค่ยกตัวอย่างเพื่อนให้เห็นว่ามันมีความสุขอีกแบบหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถามว่ามันรอดไหมมันรอดแต่มันอาจจะเอาแค่รอดนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็เลยเขาก็เลยยกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับว่าบางทีเนี่ยไอความคิดประเภทว่าต้องได้รับเท่านี้เท่านั้นเนี่ยฉันก็เลยพยายามมากขนาดนั้นนะฮะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์เพราะเวลาที่เราพยายามอะเราคาดหวังความสําเร็จในระดับเดียวกับที่เราพยายามด้วยแล้วก็ถ้าผลลัพธ์มันออกมาไม่ได้ดีเท่าที่เราพยายามไปเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่แฟร์นะครับก็อันนี้ก็จริงแล้วก็จริงๆมันก็เป็นแบบนั้นโดยอัตโนมัตินะฮะเป็นธรรมชาติอยู่ละเราพยายามเยอะเราก็อยากได้ผลลัพธ์เยอะเท่าที่เราพยายามนะครับแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเวลาที่เราพยายามแล้วผลลัพธ์ไม่ได้ดีแบบที่เราคิดแล้วเราหันไปเจอไอ้คนที่พยายามน้อยกว่าแต่ดันสําเร็จเท่าๆกันนะครับหรือมีชีวิตที่โอเคเนี่ยเราจะด่ามัน <laughs> แล้วก็แล้วก็อิจฉามันด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นไปอีกนะครับก็เขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอะสิ่งที่เราควรจะเป็นก็คือยอมรับไปเถอะว่าชีวิตมันไม่แฟร์นะครับแล้วก็คนบางคนมันก็โชคดีอ่ะมันโชคดีมันลอยคออยู่ในห่วงยางแล้วมันก็รอดอ่ะมันมีคนแบบนี้อยู่จริงนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณฮาฮาวันเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าคุณต้องเห็นสิ่งนี้ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยคุณจะไปเชื่อผิดๆว่าชีวิตที่สําเร็จเนี่ยก็คือไอ้ไอ้คำยอดทิศนั่นแหละครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับ
มันเป็นไปได้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จไม่อยู่นะฮะแล้วก็เป็นไปได้ว่าไม่พยายามดันสําเร็จด้วยอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือพูดเรื่องความขยันนะครับเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยทำงานวาดภาพมาเนี่ยหปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยก็เหมือนเขาเป็นนักแสดงโนเนมที่ไร้ชื่อเสียงไม่มีผลงานโดดเด่นนะครับปัญหาที่หนักหน่วงที่สุดของคนโนเนมก็คือรายรับนั่นเองนะฮะคือจริงๆเขาอาจจะไม่ได้อยากได้ชื่อเสียงอะไรมากมายแต่ว่าพอเป็นคนที่ยังไม่ไม่ได้มีใครรู้จักเนี่ยมันก็ไม่มีงานหรือเวลาที่จะถูกจ้างงานเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเรียกค่าจ้างเนี่ยได้ในราคาที่เขาตั้งใจไว้นะครับเขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยแม้ว่าเขาทํางานมาตั้งนานแล้วในเรื่องที่เขาอยากจะทําด้วยนะครับก็คือเรื่องการวาดรูปเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ผลลัพธ์อย่างนั้นนะฮะที่ผมตั้งชื่อหัวข้อในวันนี้ว่ามองโลกด้วยสายตาคนขี้แพ้เนี่ยเพราะคุณฮาอันเนี่ยฮาวันเนี่ยเขาเขานิยามตัวเองแบบนั้นนะฮะว่าเขาเป็นคนขี้แพ้ในโลกที่ทุกคนมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จนะครับผมก็เลยคิดว่าในเมื่อเราสวมแว่นของคนที่อยากสําเร็จเนี่ยกันมาเนิ่นนานแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ผมสวมแว่นเรื่องที่ว่ามีเป้าหมายอยากจะสําเร็จนะฮะเราลองมาเปลี่ยนแว่นมองด้วยสายตาของคนที่เขายอมรับว่าตัวเองแพ้เออเราอาจจะเห็นโลกอีกแบบหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเหตุผลที่เขาลาออกไม่ใช่เพราะเขาเกลียดเกลียดบริษัทนะครับหรือว่าไม่ใช่เพราะเขาใฝ่ฝันว่าอยากจะทำเอ่ออยากจะมีชีวิตที่มีแต่ความฝันก็คือการวาดภาพเท่านั้นนะฮะแต่เขาเพียงแค่สงสัยว่าชีวิตมันมีแบบอื่นหรือเปล่ามันมีชีวิตที่เราไม่ต้องสนใจเรื่องแพ้ชนะอยู่ไหมนะครับแล้วเขาบอกทันทีที่เขาถอนตัวออกจากบริษัทเนี่ยมันเหมือนเขาถอนตัวออกจากการแข่งขันไปด้วยเลยเขาไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนที่ทํางานที่ออฟฟิศเขานะครับแล้วก็พอออกจากออฟฟิศเขาก็ไม่ได้เปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนด้วยว่าเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ในตําแหน่งไหนในออฟฟิศแล้วนะครับพอถอนตัวออกมาจากการแข่งขันเนี่ยมันก็เลยปราศจากการแพ้ชนะไปด้วยนะครับเขาบอกว่าเราแข่งกับอะไรบ้างในชีวิตเนี่ยเราก็แข่งไปทุกมิตินั่นแหละแข่งว่าใครจะหาเงินได้เยอะกว่ากันแข่งว่าใครจะซื้อบ้านได้เร็วกว่าแข่งว่าใครจะประสบความสําเร็จก่อนแข่งว่าใครไปอยู่ในตำแหน่งตรงไหนแล้วนะครับของออฟฟิศของตัวเองก็แน่นอนโลกนี้ก็คงมีคนที่ไม่ได้เปรียบเทียบแบบนั้นนะฮะแต่ก็มีหลายคนเช่นกันที่ก็มองไปข้างๆลู่ข้างๆเนี่ยที่วิ่งไปด้วยกันอยู่เสมอว่าเราวิ่งนำใครอยู่บ้างแล้วเราวิ่งตามใครอยู่บ้างนะครับทีนี้พอเขาบอกว่าเขาออกมาจากการแข่งขันเนี่ยเขาก็ไม่จาเป็นจะต้องสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมอีกต่อไปอันนี้น่าสนใจเพราะว่าผมว่ามันอยู่ในเราอยู่ในโหมดนี้อยู่แทบจะตลอดนะครับว่าเราจะต้องทําสิ่งนี้ให้มันดีที่สุดถ้าผมว่าถ้าเกิดว่าเราทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเนี่ยเพื่อความภาคภูมิใจของเราผมว่านั้นตอบโจทย์นะฮะแล้วก็มันอาจจะเป็นความหมายที่ดีของชีวิตเราด้วยซ้ําถ้าเราไม่มีความพยายามเลยที่จะทําสิ่งที่ให้มันยอดเยี่ยมเนี่ยวันนึงอาจจะหมดความภูมิใจกับตัวเองก็ได้แต่คําถามอันนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราแข่งเพื่อให้ได้ผลรางวัลที่เราก็ไม่รู้ออกมาทําไมนะครับหรือว่าเราต้องสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมเนี่ยทุกชิ้นเลยจริงๆเหรอนะครับถ้ามันเป็นงานที่เอ้ยเราก็ไม่ได้อินกับมันขนาดนั้นเราสามารถที่จะทํามันในระดับ7คะแนน8คะแนนบ้างได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่ที่น่าสนใจว่าแล้วถ้าเกิดไม่สนใจคะแนนแล้วล่ะ
แล้วก็เพียงแค่ทําไปเนี่ยมันจะอยู่ในโหมดไหนผมว่านี้น่าสนใจเพราะว่าเวลาที่ลองคิดนะครับว่าถ้าเราจะวาดรูปสักรูปหนึ่งแล้วเราคิดว่าเรากําลังจะวาดรูปเนี้ยเพื่อส่งอาจารย์อย่างหนึ่งที่มันจะผุดขึ้นมาในหัวเราคือแบบไหนวะที่อาจารย์จะให้สิทธิ์ใช่ไหมครับแบบไหนที่มันจะถูกเอาไปติดบอร์ดหน้าห้องอะแต่ถ้าเราลองลืมอาจารย์ไปแล้วคิดว่าแบบไหนที่เราอยากวาดผมว่าเวลาที่เราลงมือวาดรูปเนี่ยมันวาดด้วยคนละโหมดเลยนะครับผมเองเนี่ยผมอาจจะไม่ได้สุดโต่งขนาดคุณฮาวันว่างั้นขอเลือกชีวิตแบบนั้นไปเลยแต่ผมเชื่อว่าชีวิตที่ดีต้องมีพื้นที่ที่เราวาดรูปแบบไม่มีอาจารย์บ้างมันเหมือนเวลาเราคิดอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วเราคิดถึงตลาดใช่ไหมครับว่าเออผู้บริโภคอยากได้อะไรนะนะสั้นผมเขียนหนังสือทุกเล่มแล้วผมคิดว่าคนอ่านเขาอยากอ่านอะไรนะเนี่ยผมก็จะไม่ได้เขียนสิ่งที่ผมอยากเขียนเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดผมเอาแต่ใจตัวเองเขียนแต่เรื่องที่ตัวเองอยากอ่านโดยที่ไม่ได้สนใจผู้อ่านเลยเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ทําอาชีพนักเขียนก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วผมอาจจะไม่มีข้าวกินพอที่จะเลี้ยงตัวเองนะฮะผมก็เลยคิดว่าบาลานซ์ตรงนี้อาจจะสําคัญแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งคําถามนี้เราอาจจะวาดรูปอยู่ในโหมดที่คิดว่าต้องมีคนให้คะแนนเราอยู่ตลอดเวลาคนให้คะแนนนั้นอาจจะเกิดจากกําไรที่ได้ใช่ไหมครับอาจจะเกิดจากรายได้เกิดจากเงินเดือนที่มากขึ้นเกิดจากหัวหน้าที่ชอบงานเราเกิดจากลูกค้าที่จะซื้อของเราสิ่งเหล่านั้นถ้ามันอยู่ในทุกมิติของชีวิตเนี่ยชีวิตจะแห้งแล้งมากเพราะมันเหมือนคนที่อยู่ในห้องเรียนตลอดนะครับคือโอ้โหเต็มไปด้วยอาจารย์ที่พยายามจะตัดสินเรานะครับว่างานนี้มันดีไม่ดีสิ่งที่เราทํามันดีแล้วหรือยังนะครับก็ต้องเปิดพื้นที่บ้างนะครับที่จะให้ให้เราได้ทํางานแบบที่ไม่มีใครให้คะแนนอ่ะก็ฉันอยากทําแบบเนี้ยฉันก็ทําอันนี้นะครับผมว่าอันนี้อันนี้สําหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าบาลานซ์เป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่คุณฮาวันเนี่ยเขาถอนตัวออกเลยครับเขาถอนตัวออกจากโลกแห่งการแข่งขันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ได้หมายความว่าเราจะกลายไปเป็นเขาแต่ผมคิดว่าพอเราสวมแว่นอีกแว่นหนึ่งอ่ะเราอาจจะบาลานซ์ชีวิตเราที่มันเอียงเทไปข้างหนึ่งเนี่ยมากเกินไปได้มากขึ้นนะฮะทีนี้เขาก็พูดถึงเรื่องแพชั่นนะครับว่าเออโลกใบนี้มันก็บ้าคําว่าแพชั่นกันเยอะนะครับแล้วก็บางทีเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่มีแพชั่นเนี่ยเราจะทํางานนั้นไม่ได้อ่ะผมว่าคำถามนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตว่าเออไม่มีแพชชั่นเลยช่วงนี้ไม่มีแพชชั่นนะครับทางนี้เขาก็ตั้งคําถามว่าถ้าคุณทํางานที่มันหนักหนามากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายพอทําไปเรื่อยๆแล้วมันเครียดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณเริ่มไม่ชอบงานนี้แล้วเนี่ยหรืออย่างน้อยก็คือไม่ชอบระบบที่ทําอยู่เนี่ยคุณจะมีแพชชั่นกับมันได้ยังไงเพราะแพชชั่นมันเกิดจากความอยากใช่ไหมฮะ <coughs> มันเกิดจากความรักในสิ่งที่ตัวเองทําฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่ว่าคุณทําอะไรเท่านั้นแต่ว่าคุณทํามันยังไงด้วยนะครับคือเวลาที่ถ้าเราทํามันด้วยความรู้สึกว่าโหมันต้องแข่งตลอดเวลามันต้องได้ผลงานตามที่ตั้งเกณฑ์ไว้ตลอดเวลามันต้องแข่งขันต้องเร่งรีบตลอดเวลาเนี่ยบางทีไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละที่มันค่อยๆทําให้แพชชั่นที่มันเคยมีเนี่ยมันก็ค่อยๆจางหายไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คืออันนี้วันนี้เหมือนจะพยายามลองขีดเส้นใต้คําในใจของเราทีละคํานะครับคําถัดไปเนี่ยก็คือคําอวยพรนะครับเวลาที่ตรุษจีนปีใหม่นะครับหรือว่าวันเกิดนะฮะเราก็จะได้ยินคําอวยพรคํานึงผมว่าในไทยก็ไม่ต่างจากเกาหลีหรอกนะฮะก็คือคําว่า
ขอให้รวยนะฮะขอให้เฮงเฮงขอให้รวยรวยนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะผมว่าใครๆก็อยากรวยถ้าเลือกได้ก็อยากรวยนะครับไม่ผิดที่เราจะอยากรวยแต่พอแต่แต่คุณฮาวันเนี่ยเขาตั้งคําถามว่าเออเอ๊ะทำไมเราถึงอวยพรว่าขอให้รวยกันนะก็เลยกลับไปถึงสิ่งที่ผมเกินไว้ในตอนต้นนะครับว่าเขาบอกว่าเกาหลีใต้หลังจากยุคที่เศรษฐกิจย่ําแย่นะครับมาจนผ่านยุค IMF มานะฮะแล้วก็ผ่านมาจนถึงยุคที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูเนี่ยคนเนี่ยก็ทดไว้ในใจตลอดว่าความยากจนเนี่ยหรือว่าการไม่มีตังค์เนี่ยมันเป็นชีวิตที่ยากลําบากนะครับแล้วก็เขาก็เห็นตัวอย่างของคนที่ประสบความสําเร็จคนที่เป็นเศรษฐีนะครับว่ามีชีวิตที่ดีมากขึ้นยังไงได้อยู่ห้องที่มันโอ้โหหรูหรามากขึ้นขับรถที่มันหรูหรามากขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยก็จะสอนลูกว่าเอ้ยโตไปเนี่ยก็ต้องต้องแบบรวยให้ได้อะว่างั้นเถอะนะครับผมว่าคล้ายๆกันกับบ้านเราเหมือนกันนะฮะทีนี้เนี่ยพอเขาบอกว่าพอมันเป็นแบบนี้เราอาจจะเผลอไปว่าเราตัดสินทุกอย่างในชีวิตเนี่ยจากเงินนะครับเมื่อวานเนี่ยเพิ่งไปได้ได้คุยกับคุณบุ๋มที่บาร์บีคิวพลาซ่านะครับว่าเขาก็บอกว่าเงินเป็นเรื่องสําคัญแต่เราไม่ควรตัดสินทุกอย่างจากเงินเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตัดสินทุกอย่างจากเงินเนี่ยไปไปมาๆการตัดสินใจเรามันจะบิดเบี้ยวไปหมดเลยนะครับคล้ายกันกับหนังสือเล่มนี้เลยเขาบอกว่าถ้าเรามองเงินเป็นเครื่องมือนะครับมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราได้ทําสิ่งต่างๆเนี่ยตามความตั้งใจแต่ถ้าเรามองเงินเป็นเป้าหมายเนี่ยเราจะกลายเป็นว่าใช้ชีวิตเพื่อรับใช้เป้าหมายเนี่ยแล้วสุดท้ายเราอาจจะได้เงินมานะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยเราลืมไปหมดแล้วว่าเฮ้ยมันมีอย่างอื่นที่มันควรจะให้คุณค่าตั้งมากมายผมว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยผ่านประสบการณ์ในเรื่องนี้กันมามากมายนะฮะเช่นถ้าเกิดว่าเราให้คุณค่ากับเงินเป็นเป้าหมายสําคัญเราก็อาจจะละเลยความสัมพันธ์ของครอบครัวไปก็ได้อาจจะไม่ได้ให้เวลากับพ่อแม่นะครับกับแฟนแล้วก็คิดว่าทุ่มเททํางานเพื่อที่จะได้เลื่อนตําแหน่งเพื่อที่จะได้โบนัสให้มากที่สุดก่อนนะครับหรือถ้าเกิดเราจะทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราคิดว่าเออทํายังไงให้มันได้กำไรเยอะที่สุดดีเนี่ยสุดท้ายเราก็อาจจะไปเฉือนเอาคุณภาพต่างๆนานาเนี่ยออกไปหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ทําตามสิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดนะครับแต่ว่าก็คิดว่าเออทําแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เงินมากที่สุดนะครับฉะนั้นไอ้คําอวยพรว่าขอให้รวยขอให้เป็นเศรษฐีเนี่ยก็น้อมรับไว้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ทดไว้ในใจด้วยเหมือนกันว่าเอ้ยจริงๆรวยอาจจะไม่ใช่คําตอบก็ได้แต่ว่าอ๋อการมีชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราพึงพอใจนะครับแล้วก็ยังคงรักษาคุณค่าที่ที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามของชีวิตซึ่งหลายอย่างมากๆครับที่มันไม่ได้ใช้เงินมาเป็นองค์ประกอบในการที่จะได้มันมาเลยนะครับความอบอุ่นใจนะครับมิตรภาพที่ดีนะครับหรือว่าการได้ทําในสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันการได้มีความสุขกับกิจกรรมที่มันง่ายๆนะครับบางคนก็แฮปปี้กับการปลูกต้นไม้นะครับบางคนเล่นกีตาร์บางคนก็วาดรูปนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถ้าเราหลงลืมไปแล้วเอาเวลาไปทุ่มเทหาตังค์หมดเลยเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยคุณจะใช้ตังค์นั่นแหละไปรักษาอาการป่วยของคุณเองนะซึ่งผมว่าอันนี้ก็ก็มีตัวอย่างให้ดูมากมายเต็มไปหมดนะครับก็เพราะฉะนั้นอ่อันนี้ขีดเส้นใต้สุดท้ายก็คือว่าเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับเราจะ
ไปกันแบบชิวๆสบายๆนะครับเพราะว่าเราคุยกันเรื่องซับซ้อนมาสองวันติดแล้วนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเป็นเรื่องที่สังคมเกาหลีเนี่ยคล้ายกันกับสังคมไทยนะครับนั่นก็คือการแข่งขันในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะฮะเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนม .6 เนี่ยเขาพยายามที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยฮงอิกนะฮะซึ่งผมไม่รู้จักแต่ว่าเขาบอกว่ามันก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เจ๋งของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ก็เปรียบเทียบก็คงจะเหมือนมหาวิทยาลัยท็อปๆในเมืองไทยทั้งหลายนะครับเขาก็พยายามอย่างหนักมากเลยที่จะสอบเข้าอย่างที่บอกไปตอนต้นว่ามันเป็นเดิมพันสูงมากของชีวิตของคนเกาหลีว่าถ้าคุณเข้ามหาวิทยาลัยท็อปได้เส้นทางอนาคตคุณจะสดใสเวลาคุณไปสัมภาษณ์งานเขาถามว่าคุณจบมาจากที่ไหนถ้าบอกฮงอีกปึ๊กเนี่ยคุณก็อาจจะได้เข้าไปทํางานในบริษัทใหญ่ๆนะครับซึ่งของเกาหลีมันก็ใหญ่จริงๆนะฮะทีนี้พอเป็นแบบนั้นเนี่ยพยายามสุดๆเลยครับแต่พอไปสอบปุ๊บก็ไม่ติดนะครับหลังจากไม่ติดเนี่ยเขาทำใจไม่ได้ฮะขาดใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่ฉันจะไม่ไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่นฉันจะต้องเข้าคงอีกเนี่ยให้ได้นะครับก็เลยใช้เวลาอีกหนึ่งปีนะครับในการอ่านหนังสือแล้วไปสอบครั้งที่สองซึ่งคาดหวังมากเลยว่าต้องติดก็ไม่ติดอีกครับยังไม่ยอมฮะโกหกพ่อแม่ว่าไปเรียนในอีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าใช้เวลานั้นเนี่ยในการอ่านหนังสือเพื่อสอบครั้งที่สามปรากฏว่าสอบครั้งที่3ก็ไม่ติดนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกเลยว่าการที่เขาสอบไม่ผ่านเนี่ยมันมันมันไม่ได้แบบว่าเกิดขึ้นจากความไม่พยายามอะ่ะเพราะเขาพยายามสุดๆแล้วเขาเลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนขี้แพ้มากๆผมว่าความรู้สึกนี้น่าสนใจมากนะครับคือเราเราเรารู้กันหรือเปล่าว่าจํานวนของคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้แพ้เนี่ยในสังคมแต่ละปีเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจํานวนกี่พันกี่หมื่นคนในระบบการศึกษาที่มันแย่งกันแข่งขันเข้าโรงเรียนที่ดีมหาวิทยาลัยที่ดีนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนที่โชคดีผมเรียกว่าโชคดีด้วยนะฮะแล้วสอบติดเข้าไปในโรงเรียนที่มันเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะครับคนยอมรับกันมหาวิทยาลัยที่ดีเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่ค่อยรู้ก็ได้นะครับว่าในสังคมเนี่ยมันมีผู้แพ้เนี่ยอีกเป็นจํานวนมากนะครับผมเคยไปทําสารคดีที่บ้านกาญจนานะครับแล้วก็คุยกับประมนทิชานานครเนี่ยซึ่งเขาก็ต้องดูแลเยาวชนที่กระทําความผิดทางกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องเข้ามาอยู่ในห้องซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีห้องขังของเยาวชนแต่บ้านกาญจนาเนี่ยก็ดูแลเยาวชนเหล่านี้เนี่ยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ให้เกียรติแล้วก็พยายามที่จะสร้างความหวังให้กับชีวิตพวกเขาเนี่ยมากขึ้นประมนเนี่ยก็พูดว่านี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับแล้วก็สังคมไทยเนี่ยผลิตผู้แพ้ออกมาไม่รู้ปีละกี่คนต่อกี่คนเพราะเราให้ค่าว่าคนที่ทําได้คุณก็ชนะและได้ไปต่อในขณะที่เราไม่ได้เก็บเอาคนที่เขาทําไม่ได้เลยนะครับหนึ่งก็คือมันกดดันสําหรับทุกคนไอ้คนชนะก็กดดันไอ้คนแพ้เนี่ยพอแพ้แล้วปล่อยมือเลยคือปล่อยจอยอะฮะแล้วก็แบบโอเคในเมื่อมันไม่ได้ละก็คงได้แค่นี้แหละวะชีวิตนะครับผมว่านี่เป็นปัญหาสังคมด้วยว่าแล้วสังคมเราจะดูแลคนที่เขารู้สึกว่าตัวเองแพ้เนี่ยยังไงนะครับทํายังไงให้เรายังรักษาบุคลากรคุณภาพของสังคมเนี่ยได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฮาวันเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งเลยที่แทนความรู้สึกของคนที่พยายามอย่างมากแต่เข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนําไม่ได้นะครับแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ครับสอบอีกครั้งหนึ่งนี่ขนาดบอกว่าเป็นคนที่ไม่ทุ่มเทนะฮะเนี่ยแต่ผมว่าชีวิตเขาผ่านการทุ่มเทมาเยอะมากแล้วเขาเลยรู้สึกแบบนั้นนะ
สอบอีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายเขาติดมหาวิทยาลัยหงอีกในฝันในการสอบครั้งที่4นะครับฝันเป็นจริงแล้วครับแล้วก็เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนั้นตั้งใจทุ่มเทนะครับสุดท้ายเรียนจบมหาวิทยาลัยออกมาอย่างทุลักทุเลนะแล้วเขาก็บอกว่าแต่ชีวิตผมไม่เห็นพลิกผันไปไหนเลยอะไม่เห็นเป็นไปตามที่นิทานตอนเด็กๆเ,เขาบอกเลยอะว่าไหนว่าเข้าที่นี่แล้วมันจะมีชีวิตที่ดีนี่หว่านะเขาบอกเขาเข้าไปในออฟฟิศก็กลายเป็นคนที่เหมือนกับไม่ได้พัฒนาอะไรไปไหนอยู่ดีนะครับผมเชื่อว่าผมเดาว,ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ทุ่มเทด้วยนะฮะเพราะคนที่สอบมหาวิทยาลัยที่ตัวเองตั้งใจไว้สี่ครั้งไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คนแบบเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอแน่ๆนะฮะนั่นแหละครับบทสรุปของเขาก็คือว่าพยายามขนาดนี้เข้ามหาวิทยาลัยที่ดีได้แต่เส้นทางในชีวิตก็ไม่ได้ดีแบบที่เขาว่ากันดีกว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคู่แข่งของคุณก็มีจํานวนมากมายมหาศาลคุณอาจจะเก่งมากนะฮะแต่ว่ามันมีคนที่ซุปเปอร์เก่งมากกว่าคุณอีกตั้งเยอะแยะนะครับในสังคมที่มันเต็มไปด้วยการแข่งขันแบบนี้เนี่ยคุณจึงมีโอกาสที่จะรู้สึกว่าตัวเองแพ้ซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับแม้คุณเคยชนะในเวทีหนึ่งคุณก็จะกลัวอยู่ดีว่าคุณจะแพ้แล้วก็แพ้อีกแพ้อีกนะฮะผมว่าชีวิตในโลกในโลกแห่งการทํางานนะครับในโลกสมัยใหม่มันเป็นแบบนั้นจริงๆเราอยู่ในโหมดของความกลัวแพ้อยู่เสมอๆนะครับสิ่งที่มันโหดก็คือว่าถ้าแพ้คุณอาจจะไม่รอดก็ได้คุณอาจจะแย่ไปเลยก็ได้นะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลนะครับที่ผมคิดว่าโลกในทุกวันนี้รวมถึงสังคมไทยด้วยเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของสวัสดิการทางสังคมเนี่ยมากขึ้นนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณควรจะดูแลคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปอยู่ในจุดที่มันที่มันประสบความสําเร็จในค่านิยมของสังคมเนี่ยว่าอย่างน้อยเขาก็น่าจะมีโอกาสในการหาความรู้มีการศึกษาที่รองรับเขานะครับอย่างน้อยเขาควรจะมีระบบการรักษาพยาบาลที่รองรับเขาอยู่แม้ว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่การงานหรือเงินเดือนที่ดีนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้ามองสังคมที่เขาเจริญและพัฒนาแล้วเนี่ยผมคิดว่าความรู้เนี่ยมันมีอยู่รอบตัวมากๆเลยมันมีพิพิธภัณฑ์สาธารณะที่ดีที่เข้าฟรีได้ใช่ไหมครับมีห้องสมุดสาธารณะที่ดีงามมากๆแล้วก็คุณสามารถเข้าไปใช้งานในนั้นได้มีแหล่งความรู้เนี่ยที่คุณไม่ต้องใช้เงินแล้วก็เข้าถึงได้เนี่ยมากมายเลยนะครับผมก็คิดว่าก็คาดหวังว่าบ้านเราเอ่อจะมีอะไรแบบนั้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเราจะไม่รู้สึกว่าเราจะต้องตะเกียกตะกายกันเพื่อที่จะต้องเอ่อเป็นคนที่ไปยืนอยู่บนยอดเขาเท่านั้นเราสามารถอยู่ตรงเอ่อกลางๆเขานะครับหรือกระทั่งที่ตีนเขาเนี่ยคุณอาจจะมีคุณภาพชีวิตที่ไม่เลวนะครับถ้าเกิดว่าสวัสดิการทางสังคมเนี่ยมันรองรับเราแล้วมันก็โอเคนะฮะความกดดันในชีวิตที่จะต้องสําเร็จมันจะน้อยลงมีเคสหนึ่งที่ผมเล่าอยู่บ่อยๆนะครับก็คือตอนที่เดินทางไปทําสารคดีที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะแล้วก็ผมได้เจอผู้ชายคนหนึ่งอายุ32ปีจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนอังกฤษนะฮะแต่เขาเดินทางเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยไปเรื่อยๆเลยเคยมาอยู่ที่เชียงรายของบ้านเราเนี่ยด้วยนะครับแล้วเขาก็มาเรียนเป็นหมอนวดแผนไทยนะฮะเขาเป็นคนชอบเรียนรู้แล้วก็เรียนอะไรใหม่ๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเคยไปเป็นเชฟนะฮะอยู่ในร้านอาหารแล้วตอนที่ผมไปเจอเขาเนี่ยเขาทําหน้าที่เป็นไกด์อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมแล้วก็ไกด์ที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยมันพาคนเที่ยวด้วยวิธีการปั่นจักรยานนะครับซึ่งเพลินมากแล้วก็สนุกมากนะครับเขาก็บอกว่าแม่เขาเนี่ยถามตลอดเลยว่าเนี่ยเธออายุ32แล้วเมื่อไหร่จะ
เป็นหลักเป็นฐานสัทีนะครับเมื่อไหร่จะทํางานที่มันแบบมีอนาคตอะแล้วก็แล้วก็เป็นหลักเป็นแหล่งนะฮะเขาก็บอกว่าอืมเขาคิดไม่เหมือนแม่นะครับแล้วก็ยิ่งเขามาอยู่ที่ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขายิ่งรู้สึกเลยว่าเขาไม่จําเป็นจะต้องพยายามทํางานที่มั่นคงขนาดนั้นนะครับเพียงแค่เขาก็ต้องมีเงินเก็บมีอะไรที่จะดูแลตัวเองได้นะครับแต่ว่า <coughs> โดยสวัสดิการของเนเธอร์แลนด์ที่เขาไปอยู่เนี่ยมันก็ถ้าเขาป่วยเนี่ยมันรักษาฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเขามีลูกเนี่ยลูกก็จะได้เรียนในสถานศึกษาที่มีมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วนะครับก็คือฟรีนะฮะผมว่าเราไม่ต้องไปพูดถึงประเทศอย่างพวกสแกนดิเนเวียนะฮะซึ่งซึ่งสวัสดิการทางสังคมยิ่งประเสริฐล้ามากไปกว่านี้ตอนที่ไปทําสารคดีที่เดนมาร์กเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่พาผมเดินเดินทัวร์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยรัฐเนี่ยจ่ายเงินให้เขาเรียนด้วยซ้ำนะฮะก็คือได้รับเงินจากรัฐด้วยไม่ใช่เพียงแค่คุณได้เรียนฟรีในระดับในระดับใดระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าคุณก็ยังได้เงินสนับสนุนในการเรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สังคมมันมีการสนับสนุนผู้คนนะครับคนจะรู้สึกว่ากลัวแพ้น้อยลงเพราะว่าสังคมมันไม่ได้แบ่งกันที่ว่าพอชนะแล้วคุณคุณภาพชีวิตดีกว่าประเสริฐมากขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พอเราได้อ่านสังคมเกาหลีนะฮะมันก็ย้อนกลับมาดูสังคมไทยด้วยเหมือนกันนะครับอืมเขาก็เลยบอกว่าโศกนาฏกรรมเนี่ยอ่าอันนี้เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องการเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมครับซึ่งผมว่ามันโดนใจคนไทยด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเรียนอยู่มปลายเนี่ยผมก็คิดในใจตลอดเลยว่าผมต้องเข้าอย่างตอนผมก็คือผมต้องเข้าจุฬาให้ได้อะแล้วก็พ่อแม่นี่เหมือนแบบว่าฝากความหวังไว้บนบาททั้งสองข้างของผมมากๆนะฮะแล้วผมไม่คิดถึงช้อยส์อื่นเลยนะครับเลือกไปเนี่ยผมเลือกจุฬาไปน่าจะสามอันดับนะฮะแล้วก็ก็เลยมันดูเหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยมันคือหนทางเส้นเดียวนะครับแล้วเขาก็บอกว่าโศกนาฏกรรมของชีวิตเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่นาทีที่คุณปักใจเชื่อว่าชีวิตมีเพียงเส้นทางเดียวเพราะทันทีที่คุณไม่เดินบนไม่ได้เดินบนเส้นทางนั้นเนี่ยคุณนึกว่ามันตันนะฮะหรือคุณคิดว่านอกเส้นทางเนี่ยมันคือนรกอะ่ะมันคือแบบว่ามันเต็มไปด้วยเส้นทางที่ไม่น่าเดินนะฮะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าคุณไม่มีวันที่จะได้เดินบนเส้นทางนั้นเนี่ยที่ใฝ่ฝันกันทุกคนนะครับก็เพราะฉะนั้นอ่าสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าอย่ายึดติดว่ามันเป็นเพียงแค่หนทางเดียวแล้วถ้าเกิดคุณเป็นแบบนั้นคุณจะตัดใจจากหนทางอื่นทั้งหมดเลยอันนี้พูดถึงมหาวิทยาลัยผมว่าเวลาเราพูดถึงบริษัทที่ทํางานก็เหมือนกันนะครับบางครั้งเราก็ใฝ่ฝันที่จะเข้าไปในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็พอไม่ได้มันก็รู้สึกว่าอกหักแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแพ้นะครับความรู้สึกแพ้จริงๆมันมันน่าสนใจมากนะครับจากที่ได้คุยกับอาจารย์ภาคจิตวิทยาเนี่ยนะฮะเขาก็บอกเหมือนกันว่าอาการซึมเศร้าแล้วก็วิตกกังวลเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการที่เรารู้สึกพ่ายแพ้นะครับความรู้สึกที่เราสึกว่าเออทำไมเราทําเรื่องเนี้ยไม่สําเร็จทําไมเราอกหักกับคนคนนี้นะฮะเราเริ่มรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าแล้วเราค่อยๆเริ่มรู้สึกแผ่ขยายไปยังมิติอื่นๆของชีวิตอาจจะเริ่มต้นจากงานแล้วเราก็เริ่มมองตัวเองไปในเรื่องอื่นๆอื่นๆอื่นๆแล้วรู้สึกว่าเราแพ้ไปหมดเลยแล้วพอมันเริ่มบนเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตนะครับฉะนั้นมันจึงเป็นปัญหาที่เริ่มจากสเกลใหญ่มากนะฮะว่าถ้าเราไม่ดูแลผู้คนเนี่ยผู้คนแพ้เนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งการมีประชากรนะครับที่ที่มีบาดแผลเต็มไปหมดนะฮะ
ทีนี้เขาก็บอกว่ามันมีความรู้สึกหนึ่งครับของผู้คนที่ขยันขันแข็งนะฮะผู้ที่มีความมุ่งมั่นเนี่ยเขาก็เหมือนว่ายน้ำนะครับแล้วก็เวลาเราว่ายน้ำไปในมหาสมุทรใช่ไหมครับแล้วเราเชื่อว่ามันมีแผ่นดินอีกแผ่นดินหนึ่งเนี่ยอยู่ไกลๆไม่รู้ตรงไหนแต่ยิ่งคุณว่ายออกมาจากฝั่งไกลมากเท่าไหร่คุณยิ่งไม่อยากกลับฝั่งมากเท่านั้นคุณยิ่งล้มเลิกสิ่งนั้นเนี่ยได้ยากขึ้นเพราะกูว่ายมาไกลแล้วนะมันว่ายกลับก็เหนื่อยอะแล้วก็ใช้พลังงานมามากมายนะฮะเขาบอกว่าสิ่งเนี้ยทําให้เราอยู่ใน mindset ที่ไม่ยอมแพ้ก็เหมือนที่เขาสอบมหาวิทยาลัยสี่ครั้งนะครับเขาเลยเปรียบเทียบกับการลงทุนนะฮะว่าเวลาคนเล่นหุ้นกันเนี่ยมันมีคำสอนใช่ไหมครับว่าถ้าคุณจะเล่นหุ้นให้ไม่เจ๊งเนี่ยคุณต้องคัดลอสเป็นอะคือพอไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วมันล่วงล่วงล่วงล่วงล่วง,ลงไปเนี่ยแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องกลับมาหรือยิ่งถือไว้นานมันก็จะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยโหสาวอดทนมาถึงขนาดนี้แล้วลอกกราฟมันเงยหัวขึ้นมานะครับคุณก็จะยิ่งเจ๊งใช่ไหมฮะเขาบอกชีวิตเราเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือการตัดใจคัดลอสเนี่ยว่าเราสูญเสียความพยายามความมุ่งมั่นพลังงานเวลาไปมากมายก่ายกองมันยากมากฮะคนจํานวนมากจึงไม่สามารถคัดลอสในชีวิตได้เวลาเราทุ่มเทกับอะไรมานานๆมันยิ่งตัดใจลําบากถ้าคุณจีบใครมานานๆคุณจะคุณก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยโหยิ่งไม่อยากทิ้งเลยเราแบบพยายามมาขนาดนี้แล้วนะครับก็เหมือนกันกับเรื่องการเรียนเรื่องการงานทั้งนั้นนะครับจุดหนึ่งที่คุณฮาวันบอกก็เลยน่าสนใจเขาบอกว่าจริงๆการพ่ายแพ้เนี่ยมันอาศัยความกล้าหาญมากๆนะฮะเวลาแพ้คุณไม่ใช่คนขี้ขลาดนะครับคุณต้องกล้าต่างหากเพราะคุณกำลังยอมสูญเสียสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดอะไปแต่มันดีที่คุณจะกล้าแบบนั้นเพราะคุณจะได้เริ่มใหม่ถ้าเราไม่ยอมแพ้เลยเนี่ยเราจะเยอะเริ่มใหม่ไม่ได้เลยนะครับก็ต้องว่ายน้ําต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าฝั่งนั้นมันมีจริงหรือเปล่านะครับโอเคครับผมว่าเราจะเล่ากันอีกสักเรื่องนะฮะสักเรื่องหนึ่งอีกอันหนึ่งที่อาจจะต่อเนื่องกันนะครับก็คือเมื่อกี้บอกว่าพอเรามุ่งมั่นมากเราจะไม่อยากแพ้ใช่ไหมครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งที่มันมาพร้อมกันกับ mindset ในเรื่องของความพยายามและความสําเร็จเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับคือเราอยากสําเร็จผมว่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอะไรนะฮะแต่ในสิ่งที่มันมาคู่กันแบบล่องหนเนี่ยคือเราคิดว่าเราจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้นะฮะเพราะว่าพอพยายามแล้วมันทําได้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเกิดอัตราเล็กๆบางอย่างนะฮะแข็งๆเนี่ยอยู่ในตัวเราแม้เราจะไม่แสดงออกมาก็ตามจะเรารู้สึกว่าเฮ้ยกูเหนือกูเหนือจริงๆแล้วกูทําได้นะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโลกเนี้ยฉันเอาอยู่ชีวิตเนี้ยฉันเอาอยู่นะครับแต่เวลาที่เราอยู่ใน mindset แบบนั้นแล้วเราพยายามจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจริงๆมันก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยเครียดแล้วก็กดดันมากเพราะเราคิดว่าทุกอย่างมันต้องเป๊ะไปตามที่เราคาดหวังสมมุติเราตั้งใจอะไรบางอย่างไว้แล้วเกิดมันไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเจ็บช้ากว่าการที่เรารู้สึกยืดหยุ่นว่าเออจริงๆแล้วเราก็คงทําได้บ้างไม่ได้บ้างผมว่าผมว่าความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ที่สบายดีนะครับคือความรู้สึกว่าก็บางเรื่องอาจจะทําได้ว่ะบางเรื่องก็อาจจะทําไม่ได้ไอ้เรื่องที่เคยทําได้มาตลอดบางวันแม่งอาจจะทําไม่ได้ก็ได้นะผมว่าเออจริงๆนั่นคือปกติมนุษย์นะครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มไม่ปกติเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์ง่ายมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็จะยิ่งทรมานมากขึ้นเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยพอถอนตัวออกจากการแข่งขันแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องควบคุมอะไรชีวิตมากเนี่ย
เพราะยังไงมันก็ควบคุมไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาอย่างประหลาดเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความที่ไม่กดดันตัวเองนะฮะก็อย่างที่บอกครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นคนสุดโต่งคนหนึ่งนะฮะที่พยายามจะยียวนกวนเราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้คิดกับชีวิตตัวเองแล้วก็ปรับสมดุลชีวิตมากขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือเขาเล่าถึงตอนวาดรูปนะฮะอันนี้อาจจะคล้ายๆกับที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเล่นๆนะครับเขาบอกว่าเออเขาสนใจว่าทําไมเวลาที่เขาวาดรูปเนี่ยเขาถึงวาดไม่สวยบอกที่เขาวาดไม่สวยเนี่ยเพราะเขาอยากวาดรูปนั้นให้มันสวยเอออันนี้จริงนะฮะบางทีเนี่ยเวลาตั้งใจอะไรมากๆสมมติผมไปวิ่งมาราธอนแล้วผมอยากวิ่งรายการนี้ให้ได้เวลาที่ดีที่สุดเออมันมักจะแย่เสมอเลยอะ่ะเพราะว่าเราตั้งใจกับมันมากไปแล้วก็ไปวิ่งเร็วในตอนแรกมากเกินไปนะครับแล้วก็เออบางทีเนี่ยผลงานที่มันดีมันออกมาจากช่วงเวลาที่เราเป็นธรรมชาติมากๆนะครับแล้วก็ไอความอยากเก่งแล้วก็ไม่อยากผิดเลยเนี่ยอันนั้นแหละที่ทําให้ผลงานออกมาไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเราจะเกร็งกับสิ่งนั้นก็ก็เลยเออเขาก็แนะนำนะฮะว่างั้นเราก็ควรจะใช้ชีวิตให้มันผ่อนคลายขึ้นนะครับก็ผมว่าต่อเนื่องกันไม่คาดหวังกดดันตัวเองว่ามันจะต้องเพอร์เฟกไปทุกอย่างนะครับแล้วก็อย่าไปวาดรูปให้มันสวยวาดรูปให้มันสบายแล้วเดี๋ยวมันจะสวยนะครับสุดท้ายครับผมอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของนะเรื่องนี้ปิดท้ายน่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับเขาเล่าถึงหนังเรื่องหนึ่งครับหนังเรื่อง L นะครับซึ่งมีตัวเอกชื่อมิเชลนะครับมิเชลเนี่ยเป็นนางเอกเปิดเรื่องมาเนี่ยมิเชลเนี่ยถูกคนร้ายคนหนึ่งบุกเข้าไปข่มขืนนะฮะถึงในบ้านนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่น่าสะพรึงนะครับแต่สิ่งที่มันน่าสะพรึงยิ่งกว่านั้นก็คือหลังจากที่คนร้ายเนี่ยจัดการเสร็จไปแล้วเนี่ยนะฮะคนร้ายก็ออกจากบ้านหนีไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมิเชลเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆจัดเก็บเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะครับเก็บถ้วยชามที่แตกแล้วก็เอามันไปทิ้งแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำราวกับว่าไม่มีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นเลยผมว่าเออผมอยากดูหนังเรื่องนี้มากเลยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเออไอในมุมมองของคนดูเนี่ยเวลาเห็นนางเอกเป็นแบบนั้นมันช็อกนะฮะว่าเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเธอถึงทำตัวได้ปกติขนาดนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์อีกสารพัดเลยเป็นปัญหาที่ถาโถมเข้ามานะครับเช่นพนักงานในบริษัทเดียวกันเนี่ยที่ที่มิเชลเนี่ยเป็นหัวหน้านะครับเอาคลิปเนี่ยของมิเชลเนี่ยไปตัดต่อล้อเลียนให้มิเชลเนี่ยต้องอับอายนะครับลูกชายที่ไม่เอาฐานเนี่ยก็ถูกแฟนหลอกใช้นะครับพ่อแท้ๆของเธอเนี่ยที่ติดคุกอยู่เนี่ยก็ก็ขยันทําร้ายบาดแผลในอดีตเนี่ยนะให้เจ็บแสบก็คือพ่อเนี่ยอาจจะพูดอะไรบางอย่างกับเธอแล้วก็ทําให้รู้สึกเจ็บปวดนะครับแต่ว่ามิเชลเนี่ยก็ยืนหยัดแบบไม่สะทกสถานเลยนะครับซึ่งท่าทีนิ่งเฉยของมิเชลเนี่ยมันตรึงผู้ชมเนี่ยให้อยู่กับหนังเรื่องนี้มากๆว่าอะไรของมันวะอะไรที่มันเป็นพลังขับเคลื่อนอยู่ภายในนะครับเขาไม่ฟูมไฟแล้วก็ทุกร้อนเลยแล้วก็ปล่อยให้เรื่องต่างๆเนี่ยรัวหมัดใส่เธอฝ่ายเดียวเลยนะครับแล้วสุดท้ายก็เธอก็พยายามตามหาคนร้ายที่ข่มขืนเนี่ยจนเจอก็แก้ปัญหานะครับไม่ใช่ว่าปล่อยทุกอย่างไหลไปแล้วก็ไม่แก้ปัญหาคือแก้ปัญหาแต่แก้ปัญหาแบบโคตรนิ่งอ่ะคือนิ่งมากนะฮะแล้วก็อ่า
มีปัญหาหลายๆอย่างที่เธอก็แค่ปล่อยมันไปหมายถึงว่าปล่อยให้มันเป็นโดยที่ไม่ได้ไปแก้มันทั้งหมดนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏก็คือว่าในช่วงหลังของหนังเนี่ยมันก็ได้เห็นว่าเธอแก้ปัญหาใหญ่ๆได้บางเรื่องในขณะที่ปัญหาอีกหลายๆเรื่องเนี่ยมันคลี่คลายโดยตัวมันเองนะครับราวกับว่าเธอเนี่ยเพียงแค่นิ่งๆแล้วก็ลงมือในสิ่งที่ตัวเองพอจะทําได้นะครับแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยมันเหมือนคลี่คลายเองราวกับมันมีชีวิตของมันเขาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังทําไมนะครับคุณฮาวันเนี่ยเขาบอกว่าเล่าเรื่องนี้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆโลกและชีวิตเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆคือถ้าเราอยากจะแก้ทุกปัญหาเราจะเป็นคนที่เราไม่สามารถสงบนิ่งแบบมิเชลได้แต่มิเชลเนี่ยเหมือนรู้ว่าก็เอาวะมันก็มีเรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นแหละแล้วก็กูคงแก้มันไม่ได้หมดหรอกนะก็คือเออฉันจะไปแก้มันหมดได้ยังไงวะก็อาจจะทําอะไรบางอย่างได้แล้วบางอย่างก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะครับ let it be นะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะได้รู้ว่าโลกและชีวิตมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะรับมือมันได้ง่ายๆไม่ใช่เราจะรับมือมันได้ทั้งหมดนะครับแล้วมันก็มีปัญหาที่เราแก้ตามลําพังไม่ได้มันมีปัญหาที่ต้องอาศัยวันเวลาให้มันคลี่คลายไปนะครับแล้วนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอเนี่ยสามารถวางเฉยแล้วก็อยู่ในท่าทีที่มันนิ่งได้นะครับคุณฮาวันเขาก็เลยบอกว่างั้นในเมื่อชีวิตเนี่ยมันคือการโยนโจทย์ใส่เราเราอาจจะต้องรับมือมันด้วยท่าทีที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงจังไปสมดนะซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงจังแต่ว่าโหมดในการคิดของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดว่าโอ้โหจะเป็นจะตายกับทุกเรื่องนะครับไม่งั้นเราจะตายซะเองนะฮะปัญหาอาจจะไม่ตายเราจะตายก่อนนะครับก็ไม่ต้องเคร่งเครียดจริงจังกับทุกอย่างนะครับแล้วที่สําคัญคือเรามักจะเชื่อว่าชีวิตมันมีคําเฉลยรอเราอยู่ว่าปัญหาเนี้ยคำเฉลยมันคืออะไรนะครับแต่คําเฉลยนะั้นมันอาจจะไม่มีก็ได้เราอาจจะเพียงแค่ต้องอยู่กับมันแล้วก็ใช้ชีวิตไปกับบางปัญหาที่มันแก้ไม่ได้นะครับแล้วมันก็ค่อยๆมีชีวิตของมันแล้วก็อยู่กับมันเองผมว่าปัญหาที่แก้ไม่ได้มีจริงๆนะครับในชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์กับใครบางคนกระทั่งคนในบ้านนะฮะที่เราอาจจะรู้สึกว่าโหถ้าเราคุยกันด้วยได้ดีเนี่ยชีวิตทั้งคู่จะดีขึ้นอีกเยอะเลยแต่หลายคนก็จะพบว่ามันไม่ง่ายนะครับแล้วก็อาจจะสุดท้ายเนี่ยเมื่อคุณใช้ชีวิตมาถึงจุดหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าก็อยู่กับมันไปนะครับนั่นคือเอ่อนั่นคือรูปแบบหนึ่งของการไม่ควบคุมชีวิตด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกับบททดสอบที่ชื่อชีวิตนะครับคุณฮาวันเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญมันคือ reaction ไม่ใช่การหาคําตอบหมายถึงว่าเวลาที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมีปฏิกิริยากับเรื่องนั้นเนี่ยยังไงคือเรามีแบบไหนก็ได้ครับแล้วเราก็ใช้สติปัญญาทั้งหมดที่มีเนี่ยในการที่จะ react กับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่เราไม่จำเป็นจะต้องคาดหวังคำตอบสมบูรณ์แบบจากเหตุการณ์นั้นเพราะมันอาจจะไม่มีก็ได้เราอาจจะแค่คิดไปเองว่าทุกปัญหามันมีคำตอบนะครับแต่บางทีคำตอบของไอ้ปัญหานั้นคือไม่มีเว้ย <coughs> ไม่มีคุณเพียงแค่จะต้องหาวิธีรับมือกับมันเท่านั้นเองนะครับทั้งหมดที่เล่ามานะฮะผมว่ามันก็เป็นอีกบุมหนึ่งนะครับในการที่จะมองชีวิตนะครับแล้วก็เหมือนกับสกิดให้เราได้คิดนะครับว่าความมุ่งมั่นความขยันการประสบความสาเร็จการได้เรียนในที่มหาวิทยาลัยที่ดีการได้ทำงานในบริษัทที่ดีนะครับแล้วก็ชีวิตที่ดีตกลงแล้วมันคืออะไรนะครับเราจำเป็นจะต้องมีแพชั่นจริงๆไหมความฝันต้องทำให้สำเร็จจริงหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะลบล้างคุณค่าเดิมทั้งหมดเนี่ยให้มันพังทลายไป
แต่ว่าเราจะบาลานซ์ยังไงดีที่เลือกบางอย่างที่เราทําได้บ้างบางอย่างก็ปล่อยมันไปบ้างมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดหรอกนะครับผมก็คิดว่าเมื่อเราลองมองโลกถ้าเกิดว่าใครบางคนเนี่ยเติบโตมาด้วยการมองโลกด้วยสายตาของคนที่อยากเป็นผู้ชนะมาตลอดชีวิตนะฮะพอเราลองสวมแว่นของคนที่ยอมรับไปเลยว่าตัวเองขี้แพ้บ้างเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าบางวันเรายอมแพ้บ้างก็ได้นะครับแล้วไอคนแพ้มันอาจจะชนะในอีกมิติหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่เราวัดกันแบบไหนถ้าคุณวัดกันว่าใครตําแหน่งงานดีกว่าคุณก็อาจจะชนะก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณวัดกันที่ใครสบายใจกว่าไอคนที่ยอมรับว่าตัวเองแพ้มันอาจชนะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางวันผมว่าเราชนะก็ดีบางวันเราแพ้บ้างก็ได้นะครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาของ h a v e a Nice Day ประจําวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังกันมานะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เพียบเลยนะฮะในในไลฟ์นะครับก็เช่นเคยนะครับสามารถให้คะแนนความพึงพอใจกันได้นะครับคะแนนสูงสุดก็คือเต็ม5นะครับแล้วก็4321ลดหลั่นก็ลงไปว่าชอบเนื้อหาในวันนี้ไหมนะฮะเป็นประโยชน์ไหมนะครับก็สามารถพิมพ์บอกกันมาได้นะครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับโอ้โหวันนี้ครับเฮาส์ 2,000 คนเลยนะครับตกใจมากเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในครับเฮาส์นะครับอีกสักครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้นะฮะระหว่างนี้ขอล่ำลาพ่อแม่พี่น้องในไลฟ์ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ตื่นเช้ามาอยู่ด้วยกันนะฮะก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเราด้วยนะครับคือซีวิตนะครับดื่มซีวิตเพื่อเติมวิตามินซีนะครับเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็วิตามินซีก็ช่วยป้องกันหวัดด้วยนะฮะซีวิตเป็นแบรนด์คุณภาพที่พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณซีวิตนะครับที่สนับสนุน h a v e a Nice Day ทุกเช้าเลยนะฮะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สมดุลน,นะครับแล้วก็ในวันที่แพ้ขอให้สบายใจนะครับ Have a nice day ครับผม